Dette er podcasten for dig, som liker følelsen av å stryke godt og hardt på kaktuser, for den skal handle om ideologi. Blir det noen velger av dette, og det blir det jo mest sannsynlig ikke. Jeg heter Stefan Heglund, jeg sitter andre perioder for å høre på Stortinget. I dag så har vi en bra gjest, Høyres sjefsideolog, og mye mindre viktig så er han også Norges næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen. Vi skal snakke om hvorfor konservatisme er bra, hvordan alternativet bare er revolution, blod, drap og gør. Men før vi kommer til revolution, så må vi ha med en aktuell sak, Torbjørn, og den er så aktuell, den er bare... Ja fem dagar gamla eller något sånt nå för det på söndag så var det en kronik i VG och den har skrivit en som heter Karin Abraham och där skriver hon att i åren som kommer så vill också den liberala högersidan alltid tjäna på ett starkt och självsäkert socialdemokratiskt alternativ. Och det kan gå tända det är er sant och vi ska egentligen diskutera det men bara bit och smärke begrundelsenens för att hon nämner viktiga utvecklingsstreck alltså automatisering av arbetslivet, globalisering, invandring och så vidare och så skriver hon att subsidiering av barnehage, högre utbildning och hälsetjänster är er exempel på centrala välfärdspolitiska virkemidler för att motverka reproduktion av fattigdom. Det är er virkemidler som verken så starkt i den politiska högersidens vokabulär eller har hög prioritet i den högerorienterade välgemassen. Men det allra bästa är er kanske det citatet här. Med mindre vi godtar att fattige barn ikke ges lika möjligheter i samhället så trengs en stark socialdemokratisk inflytelse på politiken. Og Torbjørn, jeg tenker, du var jo kunnskapsminister. Hvor mye brukte du av fellesskapets midler på å berike de rikeste og sterkeste på bekostning av å satse på fattige barn som går på skole og barnehage? Eh, altså, det meste går jo til, til ordninger som er for alle. Da. Men det er jo faktisk sånn, altså, hvis man skal være... Altså, for det første, så, jeg er jo helt enig med Karin Abra, men at jeg tror... Et, det politiske livet trenger også sterke partier til, til venstre, altså sentrum-venstrepartier, og på den måten sterke sosialdemokratier. For jeg, jeg tror jo at, mod, altså for det første, demokrati trenger konkurrerende alternativer, og så mm. tror jeg det er en fordel om de alternativene ikke er ytterkanten i politikken. Mm. Altså at det er helhetlige, moderate alternativer til høyre og venstre. Så er det jo sånn at... Uh, svarer alt for langt på det spørsmålet her, som egentlig bare skulle være en intro, men det er jo sånn at også innen utdanning, vet du, så er det jo sånn at mye av pengene vi bruker går jo egentlig til folk som har ganske god råd fra før. Det er ikke noe tvil om, det er bare et objektivt faktum. For eksempel fordi at det er mye større sjans for at du tar høyere utdanning, som vi bruker masse, masse penger på, som er skattefinansiert i Norge, hvis du selv har foreldre som har høy utdanning, og ofte da god og komfortabel økonomi. Ja, og det er veldig gode og viktige poenger, eh, og jeg er enig i absolut alt du sa. Eh, spørsmålet var jo bare om analysen som hun har i den kroniken. om den er speciellt god, fordi at den går jo in på alle de klisjéene som veldig ja. mange på venstresiden har om oss ja. på høyresiden. Men, men det, 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 det mener jeg ikke at den er. Eh, og så er jo dette en ideologisk podcast som for øvrig er veldig, veldig bra. På tide at det kommer en litt sånn nørdete ideologisk politisk podcast. Det blir veldig nørdete. <laughs> men, men, men hvis du ser gjennom de konservative partienes historie, så vil man jo se at de har også i stor grad vært velferdspartier. Nettopp. Og så har de vært sånn tradisjonelt med et litt annet utgangspunkt enn partiene på venstresiden, som jo hadde klassekamp, organisasjonen, organisering av arbeiderklassen løfte dem opp. Som utgangspunkt så hade de konservative partiene mer en tanke om at hvis det var någon i samfunnet som, som blev forlatt, og som ikke følte at de fick en rettferdig behandling, så ville det true selve samfunnsorden. Mm. På venstresiden så ville man kanske kalla det lite patriarkalsk, altså i betydningen litt ovenfra og ned. Men det er en, er en ganske viktig tanke også i dagens Norge, da, at hvis det er folk i Norge som 
for eksempel føler at de faller utenfor alle velferdsordningene våre, blir diskriminert, ikke fører noe kulturell tilhørighet til Norge, så er sjansen stor for at vi i hvert fall øker sjansen for det vi egentlig skal snakke om i dag, nemlig sosial uro og revolution. Ja, og la oss snakke om revolution, for det er jo derfor du egentlig er her. Det er for å snakke om den franske revolusjonen, og konservatismens far, og alle ideene som liksom kommer ut av den. Og jeg, jeg synes den franske revolusjonen den er så utrolig fascinerende, fordi at det er fortsatt så mye diskussion og enheter om hva og hvorfor og hvordan og hva det egentlig førte til. Altså mellom, hvis, hvis du ikke kjenner den franske revolusjonen så godt, da, så var det var Frankrike et rikt og mektig land, men de slet med å kreve en skatt, fordi ingen i adelen betalte skatt. Og så brukte de veldig mye penger på å være med på å finansiere den amerikanske revolusjonen. Og de, fikk, de kom i dyp gjeld, og kong Ludvig, den 16. han brukte halve budsjettet på nedbetale gjeld, og han prøvde å gjøre noen systemendringer, men han fikk det ikke til. Og til slut så var Frankrike konkurs, og det kom veldig hendig sammen med en veldig dårlig avling, så folk lå døde av sult i gatene. Og der ligger jo vilkårene veldig godt i rette, vil jeg si, for ja. en revolution. Ja. Og i løpet av det, altså mellom 1789 og 1802, 1,4 millioner mennesker drept under Robespierre, 17 000 henrettet til guillotiden. Men var ikke, altså, Dette systemet de hadde i Frankrike, det trengte jo åpenbart en omveltning. Ja, altså, du hadde jo... Altså, det spesielle med den franske revolusjonen, det er jo ikke at det er en revolusjon. For det, opp gjennom historien, så er det, det, det stadig... Altså, det er opptøyer, det er revolusjoner, de blir blodig, eh, underkuet og, og trykket ned av makthaverne. Men det spesielle med den franske revolusjonen, det var at den også i sin samtid blev uppfattet som något mer och något annorledes än bara en en bara upptöjer eller att man man ville ändra makt de som satt med makta det blev uppfattat som närmast filosofisk revolution mm. alltså en en, filo, en revolution bygget på någon idéer man kan kalla det kanske de radikala upplysningsidéerna som handlet om att sån väldigt enkelt förklarat att människa vi är er ett förnuftigt väsen mm. Eh, og vi må kvitte oss med alt gammelt agg som er overtro og, eh, og gamle makthaver og alt som tynger oss ned, og så må vi forsøke å bygge et samfunn som er rationelt, godt, rettferdig helt fra bunna. Mm. Og det er fortsatt, hvis du tenker da, en ganske vakker tanke for veldig mange. Det er det. Og det er akkurat det Edmund Burke, som sitter på den andre siden av den engelske kanalen, som er en isk-engelsk politiker og og filosof reagerer på. Ja. Så han sier at nettopp i dette forsøket på å rive ned alt som er bestående og bygge opp noe helt nytt fra grunnen, så ligger det kimen til noe som ikke kommer til å bli et paradis på jord, men til et nytt tyranni. Mm. Og det er den analysen hans av hvorfor det sker, som har gjort at han blir kalt konservatismens far, Og det spesielle med det er at han gjorde denne analysen før de blodigste fasene av revolusjonen. Altså, franske revolusjonen startet som en ganske moderat revolution, og så blev den etter hvert et, et tyranni, og man satt opp guillotin, og man begynte å henrette folk, og, og ja, det blev dette blodbadet som, som Burke hadde advart mot. Men hade han egentlig noe alternativ til den franske revolusjonen sånn som det skedde? Ja, Edmund, Edmund Burke bodde jo i alternativet. 
for han bodde jo i Storbritannien. Han, som jeg sa, så hade han irsk bakgrund. Mm-hmm. Eh, og dette var jo på en tid hvor katolikker, han hadde selv en mor som var katolik. Eh, og irrer og katolikker var undertrykt i Storbritannien, må det være riktig å si. Mm-hmm. Eh, så han, hadde, han var på ingen måte en del av samfunnseliten i utgangspunktet. Han hade varit en varm forsvarer av kravene fra de amerikanske revolutionære eh, bare noen ti år tidligere. Og hans alternativ, det var, det var rett og slett en, en slags brittisk forfattning, altså et samfund som hade tydelig maktbalanse, hade eh, noen nedarvde historiske rettigheter for folk, men som også evnet å reformere sig sakte, men sikkert. Mm. Så det, det som gör at Burke er konservativ og ikke reaksjonær, er at han, han sier ikke at Frankrike er supert, og de har en eneveldig konge, og han er, sitter der for det Gud vil, og sånn må det bare være. Han sier at Frankrike må åpenbart reformeres, men det er denne radikale, revolusjonære tankegangen, som ikke bare går på och eh, endre styresett eller bygge ut makthaverne, men egentlig bygge hele samfunnet og mennesket opp fra bunnen, som er så farlig. Og her er det jo klare tråder også til de senere totalitære ideologiene, fascisme, kommunisme, nazisme, som alle deler nettopp dette utgangspunktet, at vi må rive ned, vi må bygge upp et nytt menneske, mm. og det er ikke så farligt om vi knuser någon ägg på vägen mot den herlige nye omeletten, for det, det er jo tross alt det riktige, det er paradis på jord vi skal innføre. Ja, og da, og da knuser de egentlig alt som har altså traditioner, historie, viktige kulturelle ting, institutioner och så videre, alt for att lage dette nye. Og da kommer vi lite in på en som jeg vet at du vil snakke om, og det er Leo Strauss. Hvem er Leo Strauss? Ja, Leo Strauss, han, han er, ja, han virker, virker på, på, på 1900-tallet, siste halvdel av 1900-tallet. Han er filosof, han er ikke egentlig politiker. han blev kjent for noen år siden fordi han blev koblet til den såkalte neokonservatismen under George W. Bush junior, altså han som alle trodde var den verste presidenten i USA hadde før de fikk en ny president. Men, men det er egentlig, var egentlig sidespor, han, han, sier, han sier akkurat det at... Det, det speciella med den franska revolutionen var att det var den första om alltså allt omfattande revolutionen. Och det är er lite viktigt att huska och förstå skillnaden för eh, det att ha en revolution, hvor du byter ut makthavarna, du sätter in en ny konge eller en ny klick i adeln, tar makta eller du får ett annat styresätt, det har skett 80 gånger för upp genom historien. Mm. Eh, altså det är er väldigt väldigt vanligt. Men det han säger känner till den franska revolutionen och som som många allredig samtiden bynt att se, det var att här hade man inte bara ambition om att någon nye skulle styra, men man skulle omforma allt för samhället. Bara för att ta någon exempel som är er helt sanna, som man gjorde om Notre Dame, den stora flotte katedralen som står mitt i Paris. Eh, fra en katedral, altså gudshus, eh, kristen kirke, til et fornuftens tempel. Mm. Eh, de franske revolusjonære innførte en helt ny kalender, en helt ny tidsalder. De startet bokstavligt talt på år 01. Jeg husker ikke navnet de ga på disse rare månedene, men det er enda et bilde på det. Ja, det endret jo ti, altså, det var ti timer om dagen, og ja, hver time var ja. hundre minutter. Ikke sant? Ja. Og alt dette var med utgangspunkt i en tanke at... Eh, Alt som er samfunnet som det er, det er så irrationelt og ufornuftig. Vi må bygge det opp basert på fornuftige, rationella, klare argumenter og planer. Og da kan vi 
kvitt oss med allt som är er av gammalt agg och urettfärdighet och sånt och det var ju massor urettfärdighet i Frankrike alltså mm. för all del. Ja. Men det är er akkurat den tankegången Burke advarer mot för att den andra sidan av den engelska kanalen. Mm. Det är er ju egentligen lite morsomt när vi snackar om att ändra kalender alltså hela tidsräkningen. Det är er ju ett uh, samhälle idag som har gjort det i Nordkorea. Ja, ja. De började på år 01. Ja med alltså födseln för Kim Il Sung det är er ju det är er ju akkurat ett demokratiets fyrtorn. Nej. Nej och det det alltså detta är ju detta är en uppskrift på på det totalitära då, är inte sant? Och det är er ju det är er det som är er hela utgångspunkten att detta här ehm alltså visst du bryter ned allt allt det jordsmonne som gör att folk föler tillhörighet och trygghet så så säger Burke att då vill du inte då vill du inte få ett paradis på jord, du vill få kaos og ut av det kaoset så er det bare en løsning, det er at folk, folk kommer til å si at, vet du hva, det kaoset kan vi ikke leve i, mm. vi må ha en stark man som får orden på dette, mm. og det er da, i Frankrike så er det Napoleon, i andre land så har det varit en, en, en Lenin, eller en Stalin, eller en Hitler, eller en Mussolini. Mm. Men hvis vi da liksom flytter dette til i dag da, mm. i Norge, verdens rikste land, ja. Hvor folk har det veldig bra Ja, vi er ganske langt unna revolusjonen i Norge, tror jeg Ja, jeg håper det i hvert fall ja. Selv de som en gang var for revolusjon Nå sitter jo for eksempel Rødt, som jo er et, er et revolusjonært parti, ikke sant? Og var, hadde oppgave i den mest radikale delen av venstresiden sitter på Stortinget Men det er ikke, det er ikke mye revolusjonsromantikk igjen jeg, jeg tror det ble, det ble drept av Sovjet, altså Sovjetunionen som för de yngre lytterne var en var rätt och sätt kommunismen som, som tog över Ryssland och skapade Sovjetunionen. Ja. Men jo, men, men hvis vi skulle överföra då några av, av detta tankegodset som vi har i konservatismen för det är er många som är konservatismen det är er en ideologi i, I en som man vanligtvis snackar om ideologi alltså socialism eller liberalism det är er mer en måte att tänka på. Eh, hvis vi överför det då till höger och Norge 2018. Mm. Hvorfor trenger vi oss egentlig? <laughs> nu er det viktigt att si at det er, um, altså konservatisme som tankesett finner du ikke bare i ett parti. Så selv om Høyre er det eneste partiet i Norge som kallar sig konservativt, mm. så är er det elementer av konservativ tankegang i, I flere partier, helt åpenbart. Men, men jeg vil jo si at uh, det, det, som er, det som er det viktige er at konservatismen har ikke utgangspunktet ett politiskt system eller en måte att lösa ting på som man säger är er gyldig till alla tider. Mm. Bara för att ta ett väldigt banalt exempel. Eh, men har likväl gott. Det är jag och de allra flesta som kallar sig konservativ vill vara väldigt upptatt av kungahuset. Mm. Och det är er både för att kungahuset fungerar bra men också för att det har lång tradition och historia det har er hevet över politiken. Men att se si att Frankrike för exempel som ju giljotinerade i halsågde kungen sin mm. under den franska revolutionen att de idag ska geninföra ett kungahus vill vara helt absurd. Mm. Exakt och se si att 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 USA må begynne med et kongehus vil være helt absurd och grunden til det er för att konservatismen säger ikke då att en konge det är er det ens riktige och det må alla samfund ha. Den säger att det är er något i ett samfund som gör att du trenger någon symboler, personer, institutioner som är er hevet över konflikten och kampen i politiken. Mm. Och den rollen trenger ett vart samfund. Mm. Men det behöver ikke vara en konge, det kan vara olika ting i olika samfund. Mm. Så jag syns ju att hvis man är er konservativ i Norge idag så må man för det första ta utgångspunkt i vad Norge är. Er. 
Jag synes det er veldig rart å være bare sånn bokkonservativ eller teoretisk konservativ. Man må jo ta utgangspunkt i hva er det vi liker å sette pris på ved dagens Norge. Mm. Og for att ta et kontroversielt eksempel da, I, I kanskje på deler av høyresiden, så er det for eksempel ta trepartssamarbeidet vårt i arbeidslivet, som mm. betyder at arbeidsgivere og fagforeningene og staten har god kontakt, prater mye sammen og ofte finner løsninger. Principiellt kan man sikkert være skeptisk til det, men det er en ganske viktig del av det som skaper et velfungerende norsk arbeidsliv og norsk samfund. Og for mig som konservativ så blir det väldigt rart att bare se bort fra at det fungerer, at det er en viktig del av norsk, norsk politisk virkelighet til fordel for en eller annen teoretisk, abstrakt, liberalistisk modell. Mm. Jeg synes det er et veldig godt eksempel, for det er jo også noe som man i Norge har brukt lang tid på å bygge opp. Ja, Og det er bygget opp eh, altså, gjennom eh, en konsensustradition, eh, mm. men, men det er bygget opp over lang tid, og derfor står det så sterkt. Og jeg som konservativ i dag mm. er en av dem som er bekymret for den fallende organisasjonsgraden, altså at uh, færre er medlemmer ja. av fagbevegelsen. Jeg synes det er et kjempeproblem, mm. fordi jeg tror det er veldig viktig at vi bevarer dette i Norge. Ja. Det er et ja, jeg, jeg godt eksempel. Jeg er veldig enig i det så, så uh, Samtidig så, så, så tror jeg at mange av de beste eksemplene på hvor en sånn konservativ innfallsvinkel vi trengs, finner du også i, I utlandet. Altså, Nu er det syv år siden den, ja det er vel syv år siden den arabiske våren for eksempel. Mm-hmm. Og da var det veldig mange, det var da opptøyer, demonstrationer, revolusjoner også i mange arabiske land. Og det var veldig mange som umiddelbart tänkte at ok, nå, nå kommer det vi vet skal ske, nemlig at alle land vil jo ha demokrati og liberale menneskerettigheter, og de vil egentlig ha det som oss, altså en vestlig styringsmodell. Det er, der mener jeg en konservativ innfallsvinkel er en slags eh, vaccine mot det som er veldig eh, lettvinte, eh, kortsiktige og forenklede analyser av hvordan samfunn fungerer. Mm. For det viser sig jo ganske raskt at eh, det var ikke sånn at eh, selv om byelitene i et land som Egypt eller eh, et land som eh, Tunisia ønsket liberalt vestlig demokrati, så var det ikke det som egentlig beveget folk. Mm. Um, og jeg tror, tror veldig ofte så er det sånn at de som, de som er aller mest opptatt av å uh, forsøke å putte virkeligheten inn i en sånn ferdig fastlagt schema, det er i dag, så er det selvfølgelig ytre venstreside, men det er også veldig mange uh, liberalt innstilte mennesker, eller litt sånn ideologiske liberalere, mm. Det var så spennende. Det var så, du, du synes det var så godt poeng at du var helt stille. Ja, ja. Det var en meningsfull pause. Ja. <laughs> Men Torbjørn, hva tror du? Blir det noen velgere av dette? Nei, jeg, 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 vet du hva? Jeg tror, jeg, tror, jeg tror ikke det blir noen velgere av dette. Men jeg tror, så det er bra på podcasten. Men det jeg tror, det er at Høyre på sitt beste som parti er et forstår at det er et konservativt folkeparti, mm. eh, og at det innebærer noe annet enn å, eh, enn å bare være et, et, et høyere parti eller et markedsliberalt parti eller et parti som er for næringslivet. Det innebærer faktisk at man har en forståelse for 
Hva, hva slags land er det vi bor i eh, forstår at de aller fleste av oss ønsker faktisk å bevare noen tradisjoner og en mm. historie eh, og en identitet eh, så jeg tror for eksempel i diskussionen om integrering og hvordan skal vi eh, bli et, være et sterkt fellesskap også når det kommer inn folk med helt annen bakgrunn og religion og andre traditioner, så tror jeg konservatismen har utrolig mye å bidra med mm. Helt enig, og helt til slut. La oss si, det sitter någon ideologisk interesserade mennesker, og de hører på dette, og de liker det de hører. De får lyst til å melde seg inn i høyre, stå på stand, <laughs> gå på husbesøk. <laughs> og da lurer jeg, men kan du bare si kort at din ideologiske reise, ja. altså hvor gammel var du da du meldte seg inn i unge ære? Ja, 16, nej 15 var jeg vel kanskje. Ja, da hade du ikke alt dette nei, nei, i det. Nej, ikke det helt tatt. Nei. Hvor var du da liksom? Nej, altså jeg, jeg, jeg leste sånn, prøvde å lese, jeg leste Edmund Burke også ganske tidlig, og en som heter Lars Roar Langslett, som var norsk høyrepolitiker, også veldig viktig i norsk konservatisme, men så leste jeg også mye sånn liberalistisk litteratur og sånn. Men poenget er at det aller viktigste man må huske hvis man skal bli med i si Høyre da, og stå på stand, det er at du finner ikke, du finner ikke Høyres politiske program i Edmund Burkes reflektioner eller betraktninger om den franske revolusjonen som den heter mm. så hvis du går på stand og sier at jeg vil jeg er aller mest opptatt av å opprettholde uh, den etablerte orden med et overhus og en adel som fyller sin riktige og viktige rolle i samfunnet. Jeg er ganske sikker på at det stod i det retorikknotatet ja, <laughs> så tror jeg det da, da ja da, da må du finne noe annet å gjøre ja Men då svarte du egentligen ja men du skulle också se si lite om det den resan för jag har haft en väldigt resa ja. ideologisk mens jag har varit medlem av Höyre. Ja. Och det tror jag har det. Alltså jag jag var uppenbart det är er någonting jag alltid har ment men men jag har nog blivit mer konservativ. Mm. Eh, og och särskilt och det skedde inte nå sista året alltså det skedde väl för en 10 12 år sedan. Mm. Eh, og det betyder egentligen alltså jag är er fortsatt ganska liberal mm. eh, i betydningen att jag menar att staten skal blande sig inn i folks personlige valg, og jeg mener ikke at vi skal ha en stat som begynner å snoker og prøver å mekke på alt mulig mellom himmel og jord, at staten skal holde sig unna eh, folks privatliv, ikke minst. Men det handler nok mer om en, en uh, forståelse av at vi må ta utgangspunkt i Norge som det er, og ikke en eller annen bok. Mm. Du, du kan ikke sitte og være eh, liberalistisk ideolog og diskutere abstrakte, altså, eh, abstrakte prinsipper for vad som er riktig politik uten att faktisk føle, känna og vite noe om hva slags land du bor i. Mm. Og det är er en ganske viktig konservativ insikt. Det er en väldigt god avslutning. Jeg hørte forresten en liberalist jeg kjenner han sa noe veldig morsomt en gang. Han sa at han fikk spørsmålet, siden han var liberalist, om de liberalistene bare satt i studiesirkel og diskuterte hvorvidt månen skulle være privat ja. eller ikke. Ja. Og da hadde han svart, nei, selvfølgelig diskuterer vi ikke det, det er klart at det skal være privat. <laughs> ja. Så det vil jo være et eksempel på det, så kanskje, ja, nettopp. Men tusen hjertelig takk for at du kom til Bjørn. Håper du likte å høre på denne podcasten. Jeg vet ikke om du blev noen velgere av dette, men det kan jo enda synes det var spennende likevel. Vi er tilbake. Nästa vecka så må du ha en god vecka till då. Ha det bra.